1: North Korea, it's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Salut. Et bienvenue dans le dernier épisode de Trump 2020, avant changement de nom, puisque ça n'a échappé à personne, il va y avoir changement de président aux états unis Mais ce qui ne change pas, c'est que nous sommes toujours avec Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain. Ce qui
1: ne change pas non plus, et je dois le dire, c'est que ce podcast est produit par Slate, l'IFRI et par TTSO. Et sans plus attendre, revenons à ce changement de président. Alors Laurence, la semaine dernière, on faisait allusion au risque d'émeute à Washington, le jour de la certification du résultat de novembre par le congrès, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus. Dans l'après-midi du 6 janvier, le Capitole a été pris d'assaut par des émeutiers trumpistes et on a assisté à des images oscillant entre le ridicule, on a tous vu le cornu néo-viking couvert de fourrure, et la violence et même la tragédie, puisque cette affaire s'est quand même traduite par cinq morts. Alors, le symbole est vraiment terrible pour la démocratie américaine, et on en est arrivé à une situation où les démocrates tentent de conjuguer la réconciliation nationale et la du président. Le FBI, quant à lui, craint de nouveaux rassemblements trumpistes dans plus de 50 villes aux États-Unis lors de l'investiture de Biden la semaine prochaine. Alors, Laurence, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on assiste à la fin de la démocratie aux États-Unis
0: Eh bien, Romain, ce qui s'est passé mercredi dernier me semble être dans la suite logique de la présidence Trump, puisque, en réalité, c'est un passage à l'acte après des années d'appel à la violence.
1: À une semaine de distance, comment est-ce qu'on peut juger et qualifier ce qui s'est passé le mercredi 6 janvier Est-ce qu'on a assisté à une tentative de putsch ou est-ce que c'était plutôt une simple émeute
0: Dans les premiers jours qui ont suivi euh, la journée de mercredi dernier, on a hésité sur les termes. On a parlé d'émeute, d'insurrection, de sédition ou de coup d'État, en effet. Une semaine après, il y a un tableau un peu plus net qui commence à se dessiner. Le FBI a reçu beaucoup d'informations et il semble que certaines choses étaient préparées à l'avance. Alors ce qu'on sait, c'est que lors de la manifestation du matin que Trump avait convoquée à Washington, il a appelé ses supporters à marcher sur le Capitole pour empêcher la certification des résultats de l'élection. Certains des manifestants étaient armés, ils voulaient en découdre. On a aussi retrouvé deux bombes artisanales dans le secteur du Congrès à Washington. Et puis aussi, ce qu'on a vu, c'est que la police qui garde le Capitole a été complètement dépassée et certains éléments étaient peut-être complices des manifestants.
1: Oui, et au passage, les militants de Black Lives Matter ont eu beau jeu de faire remarquer que l'attitude des forces de police du Capitole n'avait rien à voir avec les déploiements de forces assez massifs et violents dans les manifestations raciales.
0: Oui, si c'était agi d'une manifestation raciale comme celles qui ont eu lieu l'été dernier, on se demande combien de morts il y aurait eu dans la foule. Mais donc, pour revenir à l'événement, c'est vrai que ce n'était pas un coup d'État organisé où l'on voit des groupes armés qui ont un plan établi à l'avance, dans lequel ils s'emparent des médias, des responsables politiques, avec la participation de l'armée. Dans ce cas-là on aurait vu la prise en main des bureaux du New York Times et du Washington Post, on aurait vu Nancy Pelosi, speaker de la Chambre et démocrate, jetée en prison, et les gradés du Pentagone en renfort. Néanmoins, le terme de coup d'État peut quand même être employé. En tout cas, c'est ce que fait Fiona Hill, une diplomate très reconnue, spécialiste de la Russie et de l'Europe centrale, qui a écrit cette semaine un article dans Politico. Elle explique qu'à ses yeux... Il s'agit donc bel et bien d'une tentative de coup d'État. Alors pas un coup d'État préparé en secret et déclenché soudainement, comme je le décrivais tout à l'heure, mais ce qu'elle appelle une tentative au ralenti et qui serait en cours en réalité depuis quatre ans. Elle compare ce qui s'est passé mercredi dernier au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui a eu lieu... Romain, je vous le rappelle, le 2 décembre 1851.
1: Le savais, bien sûr.
0: Bonaparte était le premier président de la Deuxième République française et il s'était maintenu au pouvoir après la fin de son mandat. Il a ensuite organisé des plébiscites pour devenir empereur et ça a été le, le Second Empire.
1: Ok pour Napoléon III, mais pour Trump, la tentative n'a pas réussi, ou en tout cas, pas pour l'instant. Alors, pourquoi
0: Eh oui Alors, sous réserve de ce qui va se passer d'ici à l'investiture de Biden mercredi prochain, le 20 janvier, j'ai envie d'interpréter la journée du 6 janvier, au final, comme une victoire. La victoire des pères fondateurs et de la Constitution américaine.
1: Comment est-ce que vous passez d'un coup d'État potentiel à autant d'optimisme, Laurence
0: Eh bien, lorsqu'ils ont rédigé la Constitution, les pères fondateurs voulaient avant tout empêcher l'arrivée au pouvoir d'un dictateur. Et ils ont organisé pour ça des mécanismes de séparation des pouvoirs très solides. Et c'est précisément leur fonctionnement qu'on a vu à l'œuvre ces derniers jours.
1: Soyons spécifiques.
0: On va regarder quels sont les rapports de force entre le pouvoir exécutif de Trump devenu fou et les autres pouvoirs institutionnels. Si l'on regarde pour commencer le pouvoir judiciaire, eh bien, on voit que depuis les élections du 3 novembre, ce pouvoir a rejeté les recours abusifs intentés par le président et ses sbires pour contester les résultats. Ensuite, la journée du 6 janvier s'est achevée par le retour des élus au Congrès pour certifier le résultat. Alors, Comme prévu, les élus trumpistes, aussi bien à la Chambre qu'au Sénat, ont soulevé des objections sur les résultats en Arizona et en Pennsylvanie. Mais ces objections ont été rejetées et les résultats de l'élection ont été certifiés par Mike Pence à 3h44 du matin précisément. Un mot sur Mike Pence, qui est vice-président mais aussi président du Sénat. Sur Mitch McConnell, le patron des Républicains au Sénat. Mais aussi sur Liz Cheney, qui est une représentante républicaine du Wyoming. Les grands ténors du parti républicain au Congrès trahi le président, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment décidé de certifier les résultats. Et ça, c'est très important pour deux raisons. Parce que d'une part, on peut y voir bon, l'affirmation du pouvoir législatif par rapport au pouvoir exécutif, je suis toujours dans ma démonstration là, mais aussi l'affirmation du pouvoir des États par rapport au pouvoir fédéral. N'oubliez pas qu'il y a aussi toujours aux États-Unis cette séparation des pouvoirs entre Washington et les États. Je continue. L'armée a fait savoir à de multiples reprises ces derniers mois et encore hier mardi qu'elle refuserait de s'associer à une quelconque tentative de, de renversement des résultats électoraux et que leur allégeance était avant tout envers la Constitution. Le Capitole, d'ailleurs, a été sécurisé non seulement par les polices locales, mais aussi par la garde nationale du district de Columbia et des États voisins venus en renfort. Mercredi prochain... Ce sont pas moins de 15 mille gardes nationaux qui seront déployés pour sécuriser l'investiture de Biden. Résultat, les événements de mercredi dernier, quel que soit le nom qu'on leur donne, n'ont rien donné. Et même depuis, le pouvoir présidentiel se délite. On a vu les collaborateurs du président démissionner à tout va ces derniers jours. Hélène Chao, secrétaire au transport, Betsy DeVos, secrétaire à l'éducation, les rats quittent le navire.
1: Et pour ce qui est du quatrième pouvoir, celui des médias, quel a été son rôle cette semaine
0: Après cinq ans de domination par Trump du cycle de l'actualité, les médias américains, semble-t-il, réussissent enfin à se dégager de son emprise. On a vu les chaînes TV cesser de retransmettre ses discours. Et coup de tonnerre, on a vu aussi que le compte Twitter de Trump était suspendu. La plateforme a également supprimé quelques 70 mille comptes liés à la théorie du complot QAnon ces derniers jours. Et puis le réseau Parleur, ce réseau qui accueille des messages extrémistes avec très très peu de modération, est lui aussi suspendu par Amazon, Google et Apple.
1: Alors ça, ça, ça donne lieu à un autre débat important, celui de la responsabilité des GAFA vis-à-vis -vis de la liberté d'expression.
0: C'est un débat vraiment très important, en effet. À la différence des éditeurs de journaux et de livres qui sont responsables de leur contenu, les plateformes sont des hébergeurs. Et pendant des années, elles ont considéré qu'elles n'étaient pas responsables des contenus qui étaient postés sur leurs plateformes. Par la suite, elles ont mis en place des conditions, ces fameuses CGU, qu'elles édictent et qu'elles font respecter elles-mêmes, sans aucun contrôle extérieur. Et en effet, ce n'est pas très démocratique.
1: On ne peut pas exclure un petit peu d'opportunisme aussi de la part des GAFA, non
0: Oui, parce que les GAFA sont des donateurs très importants et traditionnels du Parti démocrate. Après avoir largement laissé faire Donald Trump pendant des années, ils craignent l'arrivée au pouvoir des démocrates, Joe Biden ayant laissé entendre qu'il s'attaquerait au monopole des entreprises de la Silicon Valley.
1: Voilà qui nous donnera clairement un sujet pour un autre épisode. Mais acceptons pour l'instant votre lecture très optimiste de la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Le président est à nouveau mis en accusation. et Est-ce que c'est bien nécessaire à quelques jours de son remplacement
0: Là aussi, il y a un débat. C'est vrai que c'est un peu tard et que ça va accaparer l'énergie de la nouvelle administration alors qu'elle a tant à faire. De plus, ça va à l'encontre de l'objectif de Biden de réconcilier l'Amérique. Et enfin, ce sera évidemment utilisé par les Trumpistes comme une preuve de l'acharnement des démocrates contre leurs héros. Dans l'autre sens, on peut dire qu'il faut punir le président pour des raisons morales, éthiques, en quelque sorte pour l'exemple et pour l'histoire.
1: Soit. Mais pour ce faire, il y a plusieurs manières de procéder. On peut choisir le 25e amendement ou l'impeachment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction entre les deux approches
0: Commençons par le 25e amendement, un texte qui a été adopté en 1967, quatre ans après l'assassinat de Kennedy. Cet amendement, il vient préciser la manière dont le pouvoir se transmet entre un président qui est devenu incapable d'exercer ses fonctions et le vice-président. L'article 4 de l'amendement concerne euh, la situation dans laquelle le président n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, il faut que le vice-président et une majorité du cabinet se mettent d'accord pour remplacer un président qu'il juge donc devenu inapte. Ils écrivent une lettre au Congrès pour le prévenir. » Dans ce cas-là, on se doute que le président va faire appel et le Congrès aura 21 jours pour rendre sa décision. Mardi 12 janvier, la Chambre des représentants devait officiellement demander au vice-président Mike Pence de déclencher ce 25e amendement. Avant même cela, Mike Pence avait déjà prévenu qu'il n'accepterait pas. Du coup, les démocrates de la Chambre ont prévu d'enclencher la procédure de l'impeachment. Alors ça, on connaît parce que c'est ce qui s'est passé en 2019 avec la fameuse affaire ukrainienne. L'impeachment, c'est cette procédure à la fois judiciaire et politique dans laquelle la Chambre vote la mise en accusation du président. C'est ce qu'on appelle techniquement l'impeachment à la majorité simple. Et si c'est voté, le dossier passe ensuite au Sénat qui vote la destitution proprement dite du président aux deux tiers. Rappelez-vous que dans l'affaire ukrainienne, la Chambre avait donc mis en accusation le président Trump et le Sénat ensuite avait rejeté cette accusation.
1: Le Sénat républicain.
0: Évidemment, sauf qu'aujourd'hui, le Sénat n'est plus républicain. La Chambre a déjà préparé le texte, ça c'était lundi, et elle doit voter dessus aujourd'hui, mercredi 13 janvier. Avec une majorité démocrate à la Chambre, on se doute que la mise en accusation de Trump sera votée. Le texte va donc passer au Sénat et là... Ça devient intéressant parce que le nouveau Sénat, avec cette majorité 50-50 démocrates républicains, siège depuis le 3 janvier. Comme la destitution du président doit être votée, je viens de vous le dire, aux deux tiers, il faudrait donc que 17 républicains acceptent de destituer le président Trump.
1: Et ça, c'est possible aussi bien en termes de délai que en termes de majorité
0: Pour le délai, ça n'est pas grave parce que, je, je l'ai vérifié dans des textes juridiques, le vote du Sénat pourrait intervenir après le départ de Donald Trump. Ce serait donc finalement une, une condamnation ex poste. Elle serait néanmoins très importante parce qu'il est question de lui adjoindre un autre texte qui stipule que Trump devient inéligible à vie. Et ça c'est très important pour les élus républicains, en tout cas ceux d'entre eux qui songent à se présenter en 2024, parce que ça exclut Trump du paysage politique républicain. Et je réponds donc à votre seconde question. Est-ce qu'on va trouver 17 sénateurs républicains pour voter la destitution de Trump C'est possible. Parmi les possibles présidentiables républicains pour 2024, il y a Ted Cruz, sénateur du Texas, Josh Hawley, sénateur du Missouri, Tom Cotton, sénateur de l'Arkansas, ou encore Marco Rubio, sénateur de Floride. Alors, ils sont plutôt pro-Trump, on ne sait pas comment ils vont se prononcer. Il y en a néanmoins plus d'une dizaine qui sont des sénateurs républicains modérés et qui ont déjà signalé qu'ils pourraient voter cette destitution. Donc, le vote d'une destitution de Trump par le Sénat n'est pas complètement impossible.
1: D'accord, ça c'est pour l'impeachment. Mais est-ce qu'il n'existe pas d'autres possibilités de poursuivre Trump qui est quand même menacé par de multiples affaires
0: oui, au-delà du 25e amendement et de l'impeachment, il y a encore d'autres procédures judiciaires possibles. D'abord, il y a tout ce qui vient du département de la justice qui pourrait poursuivre Trump donc au niveau fédéral pour abus de pouvoir et incitation à la fraude électorale. Ces chefs d'accusation pourraient aussi être portés au niveau des États. Par exemple, en Géorgie, où il a essayé de faire pression sur les responsables locaux, il pourrait être poursuivi pour incitation à la fraude électorale. Tout ça, c'est pour son rôle en tant que président. Mais la dernière série de procédures qui pourraient être intentées contre Trump le vise en tant que personne privée à partir du moment où il ne sera plus couvert par son immunité présidentielle. À partir de la semaine prochaine, donc, Trump pourra être poursuivi pour fraude fiscale, pour fraude à l'assurance, pour harcèlement et viol. Ça, ce sont des procédures qui auront lieu dans les États, principalement auprès de la Cour de justice de New York.
1: Oui, d'ailleurs, ça nous renvoie à, à cette histoire des grâces présidentielles que Trump a accordées ces derniers temps. Et à la première d'entre elles, est-ce que Trump pourrait se gracier lui-même
0: Oui, en fait, la question est double. Est-ce qu'il peut se gracier lui-même et est-ce qu'il peut se gracier de façon préventive, puisqu'il n'a pas encore été condamné Ça semble possible a priori parce que, comme aucun président n'a jamais essayé de s'autogracier jusqu'à présent, eh bien... Personne n'a jamais songé à interdire cette démarche de façon explicite. Mais il faut bien noter que la grâce présidentielle ne s'applique qu'aux poursuites fédérales. Et donc, les poursuites venues des États resteraient valables. Et j'ajouterais même que cette grâce auto-administrée constituerait un aveu de culpabilité.
1: Et bien donc, nouveau nom ou pas nouveau nom pour ce podcast, nous n'avons pas fini de parler de Trump. Merci Laurence et à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.